0: El síndrome del impostor es uno de los motivos principales de por qué muchas personas que tienen un increíble potencial no han logrado compartirlo con el mundo. Y lo cierto es que de alguna forma u otra nos afecta a la mayoría. No importa la trayectoria ni experiencia que uno tenga, siempre puede surgir. Por eso te invito a escuchar este capítulo hasta el final para que aprendas las claves prácticas para así superarlo. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento hola cómo estás te doy la bienvenida al capítulo número 47 de un amigo emprendedor y en esta ocasión vamos a hablar de un tema del que hemos hablado en muchos capítulos, pero siempre de forma secundaria. Y es que hace tiempo, hace ya varios episodios, te prometí tratarlo en un capítulo especial. Hoy hablaremos del síndrome del impostor, un tema que no debemos subestimar porque la mayoría de los emprendedores estamos expuestos a él por la naturaleza de lo que hacemos, ¿ok? Y si bien en ciertas personas es más grave que en otras, siempre afecta de alguna u otra forma. Más que nada cuando se trata de nuestros logros y capacidades. Quédate hasta el final, quédate hasta el final porque primero... Te voy a compartir tres consideraciones personales para que puedas enfrentar este síndrome y para que además podamos reflexionar juntos sobre eh, qué hacer o cómo prepararte para, para cuando llega esta sensación de, 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 de que te genera el síndrome del impostor. Y luego, por si fuera poco, te voy a compartir siete, siete acciones prácticas, prácticas para que las puedas aplicar y así puedas superar el síndrome del impostor. Si podés, te recomiendo tomar nota. Y si todavía no te suscribiste al podcast, hacelo porque cada lunes hay un nuevo capítulo. Compartilo con más personas para que juntos podamos crecer y podamos seguir ayudando a más emprendedores. Bueno, pero ¿qué es el síndrome del impostor? Podríamos decir que el síndrome del impostor es un trastorno que te impide reconocer, entender y valorar tus propios logros o capacidades que posees. Dicho de otra forma, es como una vocecita ¿eh? que, que, que uno tiene en la mente, que te, que te dice algunas cosas como, como, por ejemplo, que todo lo que lograste en la vida fue gracias a otros o fue gracias a la suerte. Que, que, que uno es un fraude eh, y que pronto toda todo la sociedad lo va a saber. Que, que eso que, que sabes, eh, que eso que sabes hacer no es suficiente, ya que hay otros y mejores expertos en el tema. O, por ejemplo, no sé. Eh, esa vocecita, ese pensamiento que te dice que cualquier elogio que estás recibiendo no es verdadero o que por algún motivo no, no, esa persona no, no tiene idea de lo que te está diciendo. Siempre uno subestima lo que, lo que, lo que tiene en su capacidad de hacer. ¿ok? Estos mensajes son las formas más comunes, digamos, que tiene el síndrome del impostor de entrometerse en nuestro desarrollo, porque eso hace, se entromete en nuestro desarrollo. Por lo tanto, primero que nada, primero que nada, te invito a que pienses, una vez dicho esto, que pienses si alguna vez te ha sucedido, te invito a que reflexiones, a que te tomes un momento y pienses junto a mí y te permitas analizarte, si alguna vez te has sentido boicoteado boicoteada por tus propios pensamientos debido a estos mensajes, ¿eh? a esta vocecita. Yo, en mi caso, te lo voy a compartir porque me gusta compartirte en este espacio como amigo. Batallo siempre con él, sinceramente. Más que nada cuando se trata de realizar un lanzamiento de un nuevo proyecto o inclusive al momento de lanzar un capítulo del podcast. Y sí, no, 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 no es mi, mi, mi sentido hablarte y mentirte. Muchas veces me pasa que hay ciertos temas que investigo más a profundidades que otros, porque no me considero ex experto en, 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 en todos los temas. Pero antes de, publicar, de publicarlo, generalmente aparece esa vocecita en mi mente que me dice que lo que estoy hablando no es lo mío, entonces no debería publicarlo. Esto es un tema que... Lo comparto, te lo comparto en este podcast porque como siempre digo, el podcast, eh, mi idea es que quede que quede a la posteridad y que quizás eh, otras generaciones escuchen este podcast y, y entiendan también en la situación en la, que, en la que uno está o yo mismo lo escuche dentro de 10 años y también lo sepa cómo me siento y cómo lo voy publicando. Y entonces eso quiero compartírtelo contigo porque no es que uno está eh, exento de... De, de sufrir estas situaciones ¿eh? Eh, y con esto lo que te quiero decir primero que nada es que no tengas miedo y que te animes a hablarlo ¿ok? te animes a hablarlo ¿okay? que, que, que partamos de, de eso ¿eh? arranquemos por ahí de que, de que sea algo que podamos hablarlo ¿eh? si sentís que yo soy la persona indicada para hacerlo escribime un mensaje en Instagram en arroba un amigo y te aseguro lo podemos hablar sin problema ¿ok? dicho esto ¿ok? Eh, de paso bueno si te gusta el capítulo, házmelo saber eh, porque, como te digo, me encantaría, ¿ok? Bien, pero antes que nada, como te dije, voy a compartirte mis recomendaciones para poder enfrentar este síndrome y dejar de ponerte obstáculos en tu propio camino. Quiero que reflexionemos juntos con esto. Lo primero, lo primero y ante todo, debemos entender que todo lo que hemos logrado, así nos parezca poco fue en gran parte a nosotros y a nuestro trabajo. Quiero que escuches esto con mucha atención, ¿eh? que reflexionemos juntos. Que la suerte puede existir en determinadas ocasiones, pero no se logra absolutamente nada solo con suerte. Por eso lo primero es valorar nuestro camino recorrido. Lo segundo que quiero compartirte en esta reflexión y que lo podamos eh, eh, entender juntos es que a muchas personas les gustaría estar en donde nosotros estamos, ¿ok? No dejemos de ver eso. Por lo tanto, tenemos mucho, mucho valor para ofrecer, en especial a esas personas que quieren estar en donde nosotros estamos. Entonces, no debemos limitarnos. Esto tiene que ver también con el sentido de ser agradecidos por lo que logramos y por donde estamos, a pesar de que quizás no estamos donde quisiéramos estar, pero... Eso no quita el hecho de que hemos avanzado, ¿ok? Y lo tercero, lo tercero que quiero compartirte, para que reflexionemos juntos, para que podamos entender eh, y, y, y preparar nuestra mente para, para, para cuando surge el síndrome del impostor, es darnos cuenta que no necesitamos que todo el planeta, que todo el mundo, nos etiquete como súper expertos en algo para comenzar a desarrollarlos. Este, esta, esta cuestión de buscar la aprobación de la sociedad. Tenemos que entender que sabemos mucho sobre algo que muchas personas no tienen la menor idea. Y por eso debemos de dejar de desmerecer todo ese valor. Porque me encuentro con, con, con clientes y con, 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 con emprendedores que realmente tienen mucho valor para ofrecer, pero no se animan porque sienten que las otras personas a las cuales le van a ofrecer su servicio no, eh, no lo van a valorar o subestiman lo que ellos pueden ayudarlos. Y hay que entender de que hay personas que se enfocan en otras cosas y lo que para vos quizás es simple, es natural, para otras personas es una incógnita. Entonces, tu conocimiento al respecto, si soluciona un problema, vale. ¿Ok? Y a propósito de, de esto, no quiero dejar pasar de que tenés como oyente del podcast un 50% de descuento con la palabra emprender en mi programa de mentoría de cuatro semanas en donde te comparto en varias sesiones y en un seguimiento personal eh, vía WhatsApp para que puedas aprender a planificar, a, que puedas a, aprender a diseñar objetivos, a que puedas organizarte y te comparto mi metodología para el crecimiento real y constante. ¿ok? Te dejo el enlace si te interesa y para que puedas ver si hay cupos disponibles porque es personalizado el link en la descripción de este capítulo o si no me escribís a un amigo emprendedor y con gusto te voy guiando. ¿ok? Dicho esto, a continuación a continuación te voy a compartir las 7 claves prácticas para que las implementes desde ahora desde ahora, porque así es este podcast, ¿ok? Y logres superar el síndrome del impostor cada vez que aparezca en tu mente. Vamos con la primera. Al finalizar tu semana, al finalizar tu semana, hace una lista de todas las actividades y objetivos cumplidos, reflexiona y agradece haberlos hecho, ¿ok? Es que si no sabes valorar lo que haces, tarde o temprano, querido amigo, querida amiga, va a llegar ese momento en el que vas a pensar que lo que tenés no lo mereces. En mi caso entendí que no hay mejor forma de valorarlo que llevarlo, llevar un, un recuento, digamos, un registro de todos los objetivos de la semana que he ido superando. Y de esa forma me doy cuenta que la semana no pasó en vano. Y más aún, si reviso meses atrás me doy cuenta que los objetivos fueron mejorando y que fui cre creciendo. Por eso, por eso, no encuentro una forma más práctica para tomar razón sobre los logros del día a día, de la semana a semana, que tomarnos el domingo y antes de planificar la semana, reflexionar, pero reflexionar de verdad, tomarnos un momento y agradecer por todo lo que hemos logrado y avanzado. Por supuesto que habrá semanas en las que avanzaremos más que otras, pero no importa, no tiene que ser perfecto. Si avanzaste un 1% estás mucho mejor que la mayoría, estás mucho mejor que la mayoría y mucho mejor que tu versión de la semana anterior, mucho mejor. Entonces es importante de que aprendas a eh, valorar lo que haces. Y no hay otra forma que teniendo un registro porque tu mente tiende, uno en la mente, por lo general tiende a subestimar los logros. E inclusive a veces hasta a mí me pasa, llega el domingo y ya ni me acuerdo lo que cumplí el lunes de la semana anterior. Pero es importante tener en cuenta esto, ¿ok? Número dos deja de hablarte a ti mismos y a tus logros de forma diminutiva. deja de hablarte a ti mismos a ti mismo, a ti misma, y a tus logros de forma diminutiva. Muchos emprendedores, al solo hablar sobre su negocio o proyecto, ya lo hacen desde un lugar muy pequeño. La verdad es que no tiene sentido hacerlo. Porque si no te gusta hablar sobre tus negocios, yo lo entiendo. Yo entiendo que no te gusta sentarte eh, con personas y hablar de lo tuyo. Pero cuando lo hagas... Cuando lo hagas, no debes referirte a tu negocio como algo chiquito. Te lo pido por favor. ¿Eh? Porque si sos el dueño o la dueña de algo y te referís a tu proyecto así, de forma diminutiva, no solo estás dando una mala impresión, sino que además, y mucho peor, estás diciendo a tu propia mente que esto no es algo serio. ¿eh? Que no esperás mucho. No olvides que lo que... Lo que nos decimos a nosotros mismos tiene un gran impacto en nuestra vida y la forma en la que hacemos lo que hacemos entonces si estás haciendo algo, si lanzaste tu proyecto, no te refieras a él en diminutivo, no trates de ser humilde que, eh, con tus logros ¿eh? si vas a hablar de él, decí lo que es en realidad, una verdadera una verdadera empresa y no un negocito no algo chiquitito Ok, Ok, entonces eso es importante, muy importante Número 3 Número 3 Comparte tu valor de forma genuina Y las personas te lo agradecerán Esto es un punto que muy pocas personas se dan cuenta Pero es muy importante Te sorprendería lo mucho que sabes sobre algo Cuando lo compartís con los demás Te sorprendería Esta clave, nuevamente súper práctica para que la implementes desde ahora, es muy importante. Porque no solo te permite ayudar a otros, sino que además te permite darte cuenta que lo que sabes puede solucionar un problema de otra persona y que esa persona sin, sin vos no lo hubiese podido hacer. No es necesario que salgas a buscar personas que te necesiten, pero también podés localizarlas y enseñarlas. Pero si no tenés, o sea, si, 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 si no tenés mucho tiempo, podés compartirlo, ¿Ok? Simplemente puedes abrirte una red social, por ejemplo, que, la que más te guste, y comenzar a subir publicaciones explicando sobre lo que sabes, sin otra intención más que de ayudar a los demás. ¿Eh? En mi caso, esa es una de las principales razones por lo que hago este podcast. Comparto, a, trato de ayudar a las personas. Y cuando me dicen que los ayudo, eso uno lo hace sentir bien, hace sentir que uno vale, ¿ok? Porque uno lo hace de forma eh, genuina. Y te estoy compartiendo información, te estoy compartiendo información, que realmente vale mucho, que en otros lugares tendrías que pagar para obtenerla y en este momento lo estás escuchando de forma gratuita, ¿ok? Así que vamos al paso número 4, a la acción número 4 que podés hacer, la acción súper práctica. Haz las cosas de la mejor manera que puedas y con lo que tengas y no esperes a que sea perfecto. ¿eh? Aquí a los perfeccionistas les hablo. En la mayoría de los casos en los que se busca la perfección, solo se está expresando el miedo. Es una expresión de temor y la sensación de no hacerlo como los demás les gustaría que fuera. Como uno cree que los demás les gustaría que fuera. Como que el mundo está prestando atención a todo lo que nosotros hacemos. El síndrome del impostor suele expresarse de esta forma. Entonces, mi recomendación es que aprendas a planificar lo que vas a hacer ¿Eh? y lo ajustes de la mejor manera posible, pero que entiendas que no será perfecto. Analiza tus recursos y haz lo que puedas con lo que tengas. Será mejor que a esperar a que todo sea ideal según los estándares que te hayan inculcado. ¿Okay? Número 5. Si estás en un mal día, no pienses, no reflexiones, ni planifiques. Si estás en un mal día, no pienses, no reflexiones, ni planifiques. Este punto es trascendental y hay que tener mucho cuidado porque si vas a planificar tu próximo proyecto, tu, próximo gran tu próxima gran idea y lo harás en un día en, la, en el que no te sentís con toda la confianza para realizarlo, entonces es mejor que no lo planifiques y lo pases para otro día en donde te, te sientas mejor. Por eso me gusta recomendar siempre que planifiquen los domingos, porque por lo general, para la mayoría, es un día tranquilo, sin demasiados altibajos emocionales ni en estrés, para la gran mayoría. Pero ubica ese momento, ese día en, el, en, don, en donde te sientas mejor para hacerlo. Número 6. Número 6. Rodéate de personas que te impulsen a más y te valoren. Siempre. Este concepto, este consejo se repite en la mayoría de los capítulos y es que es muy importante. Tu círculo de persona lo es todo. Porque puede que tengas mucha confianza en vos. ¿eh? Pero si te rodeas de personas que constantemente están desmereciendo tu potencial, tarde o temprano vas a caer en el síndrome del impostor y comenzarás a pensar que quizá no tenés lo suficiente para hacer lo que querés hacer. Por el contrario... Un grupo que te valora jamás permitirá que caigas en la trampa del síndrome del impostor porque te hará ver lo importante que es tu aporte y toda tu capacidad. Además de que claramente el impulso de las personas que te rodean es esa energía extra que marca la diferencia entre un proyecto extraordinario y uno mediocre. Finalmente llegamos a la acción práctica número 7. ¿Eh? Y es nada, nada más y nada menos que hacer terapia, ¿ok? Este punto parece obvio, pero no lo quise dejar de mencionar. Y principalmente al final, porque si bien hay diferentes niveles de afecciones con respecto al síndrome del impostor, mi recomendación es que si no logras superarlo y te está limitando demasiado, consultes con un profesional de la psicología para iniciar terapi terapia y así comenzar a superarlo, ¿ok? ¿Estamos entonces? Y bien, para finalizar, repasemos entonces cuáles son las siete acciones súper prácticas que podés implementar desde ahora cuando identifiques un pensamiento relacionado al síndrome del impostor o para evitarlo a futuro. Número uno, al finalizar tu semana, hace una lista de todas las actividades y objetivos cumplidos. Reflexiona y agradece haberlos logrado. Número 2. deja de hablarte a ti mismo, a ti misma, y a tus logros de forma diminutiva. Número 3, comparte tu valor de forma genuina y las personas te lo van a agradecer. Número 4, haz las cosas de la mejor manera que puedas y con lo que tengas, y no esperes a que sea perfecto. Número 5, si estás en un mal día, no pienses, no reflexiones ni planifiques, aunque eso signifique procrastinar, ¿ok? No lo hagas. Número 6, rodeate de personas que te impulsen a más y que te valoren. Y número 7, haz terapia. Bien, para finalizar y a modo de reflexión, quiero que no subestimes a esta vocecita, digamos que te dice que no vas a poder lograrlo o que no eres suficiente para hacer eso que de verdad anhelás. Y te lo digo así porque es muy triste, muy triste encontrarse con personas que tienen un potencial increíble y no han podido jamás compartirlo con el mundo. Por último, recordá que si querés acceder a mi programa de mentoría tenés un 50% de descuento con el código Emprender y para revisar si hay cupos disponible, solo tenés que hacer clic en el link que está en la descripción de este capítulo. Espero puedas poner en práctica lo compartido aquí y recordá que cualquier duda que tengas podés inscribirme, escribirme a Instagram en arroba un amigo emprendedor y no olvides no olvides compartir este podcast para que así podamos juntos ayudar a más emprendedores ¿Ok? Nos vemos en el próximo capítulo. No pares de trabajar por tus objetivos porque cuando el emprendedor talentoso se confió el constante lo superó. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar.